0: κάνουμε μια αναφορά στις εναλλακτικές ιατρικές ή στις απόλυτες μεθόδους ή μάλλον στους γιατρούς, στους ψυχιάτρους οι οποίοι πιστεύουν με απόλυτο τρόπο σε μια συγκεκριμένη μέθοδο. Αυτό όταν το ακούτε ότι κάποιος είναι απόλυτα πεπισμένος ότι μια συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να δώσει τα αποθούμενα αποτελέσματα να είστε επιφυλακτικοί. Ιδιαίτερα όταν η μέθοδος την οποία προτείνει απομακρύνεται από τα κλασικά στάνταρ της επιστήμης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές θεραπευτικές προτάσεις, όπως για παράδειγμα οι γνωστότερες είναι ο βελονισμός και η μυμπαθητική, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν τα αρθογιάματα του Μπαχ και από εκεί και πέρα άπειρε άλλε θεραπείες, μέχρι θεραπείες διαμέσου των αγγέλων και εγώ δεν ξέρω τι δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις τελευταία έχουν μπει και τα, κάποια παράγωγα του χασίς τα οποία δεν έχουν όμως αποτέλεσμα μαστούρας απλώς επιδρούν με ένα θεραπευτικό τρόπο σε σωματικές και ψυχολογικές ασθένειες υποτίθεται και δεν έχουμε αντίρρηση σε τίποτα από όλα αυτά εμένα δεν με ενοχλεί καμία εναλλακτική θεραπευτική το θέμα είναι όμως να μην είμαστε απόλυτοι και να μην περιμένουμε θεαματικά αποτελέσματα από την ιατρική αυτή την εναλλακτική. Αλλά να δοκιμάζουμε μόνο, εάν το θέλουμε, εάν είμαστε φίλοι των δοκιμών, ας κάνουμε αυτή τη δοκιμή για να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει σε μας στη δική μας περίπτωση, αυτή η συγκεκριμένη εναλλακτική θεραπευτική. Ιδιαίτερα στον χώρο της ψυχιατρικής νομίζω ότι οι εναλλακτικές θεραπευτικές τακτικές, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου την εμπειρία, δεν έχουν ιδιαίτερα αποτελέσματα. Δεν είναι αποτελεσματικές, παρότι θα θέλαμε βέβαια, οπωσδήποτε, θα το θέλαμε να είναι αποτελεσματικές, αλλά δεν είναι. Συγγνώμη για το θόρυβο, επειδή τρέχω και θα κάνει λίγο θόρυβο η μηχανή, και οι ρόδες του αυτοκίνητου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι εναλλακτική θεραπευτική. Θεωρείται κλασική, επιστημονική και έγκυρη. Τουλάχιστον κάποιες από τις ψυχοθεραπευτικές σχολές. Γιατί, εάν πάλι κάποιος ψυχοθεραπευτής υποστηρίζει με απόλυτο τρόπο ότι η δική του θεραπευτική μέθοδος μπορεί να μας προσφέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε, τότε υπάρχει πρόβλημα, διότι είναι απόλυτος και στην επιστήμη δεν ισχύουν οι απολυτοσύνε. ότι αυτό μόνο, δεν υπάρχει αυτό μόνο. Ο επιστήμονας ξέρει ότι η γνώση του και η πρακτική του έχουν περιορισμένες δυνατότητες, έτσι, λοιπόν, δεν μπορεί να εγγυηθεί με απόλυτο τρόπο αποτελέσματα και πάνω απ' όλα, δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι αυτός ο μόνος θεραπευτής και η μέθοδός του ιδιαίτερα είναι η μόνη αληθινή θεραπευτική. Αυτά τα σχήματα, τα απόλυτα, ίσχυαν σε προηγούμενες δεκαετίες στο χώρο της ψυχιατρική και της ψυχοθεραπεία και της ψυχολογία, αλλά σήμερα οι περισσότεροι αποδέχονται ότι όλες οι προσεγγίσεις, όπως για παράδειγμα οι θεραπευτικές σχολές της ψυχανάλυσης, της ψυχολογίας της συμπεριφοράς, της γνωσιακής, της συστημικής, της gestalt, όλες οι προσεγγίσεις αυτές έχουν στοιχεία αλήθειας. Τώρα, εάν κάποιος θέλει να επιβάλει τη δική του μέθοδο ως τη μοναδική μέθοδο και να επιμείνει, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα ο θεραπευτής αλλά και ο ψυχίατρος πρέπει να έχει ανοιχτό το μυαλό του για να δει εάν και κατά πόσον η θεραπευτική μέθοδος που εφαρμόζει ή τα χάπια που δίνει αρμόζουν, είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Οφείλει να είναι προσωποκεντρικός. Κι αν τον ενοχλεί ο όρος αυτός επειδή θυμίζει τη ροτζεριανή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση να είναι ατομοκεντρικός, κεντράριστο άτομο και όχι θεωρητικοκεντρικός, να στη δική του θεραπεία. Έχω διαπιστώσει, επειδή συνομιλώ συχνά με άτομα στις θεραπευτικές συνεδρίες, οι οποίοι έχουν επισκεφθεί και άλλους ειδικούς, άλλοι λίγοι, άλλους πολλούς, ότι κάποιοι από αυτούς, έχω διαπιστώσει, εφαρμόζουν τη μέθοδό τους και υπόσχονται τα αποτελέσματα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προδιαγραφές του ατόμου με το οποίο συνεργάζονται. Δηλαδή έχουν στο μυαλό τους τη θεωρία, ερμηνεύουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, τη συμπτωματολογία που αντιμετωπίζει το άτομο που τους επισκέπτεται, ο θεραπευόμενος, την ερμηνεύουν αναγάγοντάς τη στα δικά τους θεωρητικά διαγνωστικά κριτήρια οπότε με την έννοια αυτή χάνεται το πρόσωπο ο συγκεκριμένος άνθρωπος γιατί αυτό που κυριαρχεί είναι μια ερμηνεία η οποία είναι αρκετά ξένη από το βίωμα του θεραπευόμενου βέβαια κάθε θεωρία είναι ξένη από την πραγματικότητα εικονίζει, ερμηνεύει προσεγγίζει την πραγματικότητα χωρίς όμως να είναι η ίδια η πραγματικότητα και οφείλουμε να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτό γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα ελαστικοί, ανοιχτοί και πάντοτε πειραματικοί, με ποια έννοια δεν είναι πειραματόζο ο θεραπευόμενος, Εμεί πειραματιζόμαστε εφαρμόζοντας μία ποικιλία τακτικών και μεθόδων αναζητώντας ποια μέθοδος, ποια τακτική αλλά ακόμη και ποιος λόγος, ποιος τρόπος μπορεί να λειτουργήσει επάνω του και να έχει θετικά αποτελέσματα αυτό είναι το ζητούμενο δηλαδή με ποιο τρόπο μπορώ να τον βοηθήσω το κέντρο είναι ο θεραπευόμενος, δεν είναι η θεωρία μου οφείλω να ξεχάσω τη θεωρία. Βέβαια, εάν είναι κανείς νέος στο χώρο του και έχει μια εμπειρία ενός, δύο, τριών ετών δεν με πειράζει πραγματικά να ακολουθεί τα κριτήρια της θεραπευτικής του σχολής. Ίσως δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Αλλά ένας έμπειρος θεραπευτής οφείλει να απομακρύνεται από την κοσμοθεωρία του να απομακρύνεται από τις πρακτικές, τις τακτικές και τις θεωρητικές αρχές της ψυχοθεραπευτικής του σχολής, ώστε να συναντήσει το συγκεκριμένο πρόσωπο και να αναζητήσει τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να βοηθήσει το συγκεκριμένο άνθρωπο. Διότι ίσως η σχολή του, η θεωρία του, οι πρακτικές του δεν αρμόζουν. Δεν μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να βοηθηθεί από αυτές τις συγκεκριμένε θεωρητικές αρχές και τις πρακτικές τακτικές. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να κάνω ψυχανάλυση παραδείγματος χάρη να μένω σε μια σιωπή περιμένοντας ο άλλος να εξωτερικεύσει ελεύθερους συνειρμούς εάν βιώνει πανικό και δεν ξέρει τι είναι αυτό που του συμβαίνει και θέλει να καταλάβει τι είναι αυτός ο πανικός και Είναι επικίνδυνος ή όχι Μπορώ να την αντιμετωπίσω ή όχι Θα το ξεπεράσω ή όχι Δεν μπορώ εγώ στα πρώτα ραντεβού Στις πρώτες συνεδρίες Να περιμένω αυτός να μιλήσει Ελεύθερα και να εξωτερικεύει Συνειρμούς πάνω στα αισθήματά του Βέβαια Το ίδιο και σε μια βαριά κατάθλιψη Πρέπει να έχω μια Διακριτικότητα Ώστε να μπορώ να Διευκρινίζω μέσα μου Τι είναι το καταλληλότερο Ένας που μια βαριά κατάθλιψη Ίσως Όχι μόνο η ψυχαναλυτική η Τακτική δεν είναι Ικανοποιητική μέθοδος Αλλά ούτε η μπιχαβιοριστική Ούτε η συστημική Ούτε καμιά άλλη Μπορεί να μην έχει ο άνθρωπος καμιά διάθεση να μιλήσει Δεν θέλει να εξωτερικεύσει τίποτα Είναι σε μια σιωπή Τον πνίγουν όλα, τον κουράζουν όλα Τα βαριέται όλα. Δεν θέλει τίποτα. Τον κουράζει ακόμα και η ίδια συνεδρία. Θα τον πιέσω εγώ να συνεργαστεί μαζί μου για να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη μέθοδο. Ας πούμε ότι εμένα μου αρέσει πολύ η τεχνική της καυτής ή άδεια καρέκλας από την ψυχοθεραπεία Gestalt. Και θα του πω ότι κάθισε στην απέναντι καρέκλα και είναι ο αδύναμος σε σου στην καρέκλα αυτή και στην απέναντι είναι ο δυνατός αυτός και να αρχίσει να μιλάει ο αδύναμος με το δυνατό εαυτό να αλλάζει καρέκλες και να μιλάει «Μα ο άλλος, δεν μπορεί να υπάρχει, δεν είναι έτοιμος να κάνει κάτι τέτοιο, ίσως το κάνει σε μια δεύτερη σε μια τρίτη φάση». Και αρκετοί άνθρωποι θα μπορούσαν να βοηθηθούν ιδιαίτερα Παραδείγματο χάρη σε βαριέ περιπτώσει παίρνοντα ψυχοφάρμακα σε μια βαριά κατάθλιψη, γιατί να μην τα πάρουν, Επειδή εγώ δεν μπορώ να συνταγογραφήσω, θα προτείνω να πάει σε έναν ψυχίατρο, γιατί οι ψυχολόγοι δεν συνταγογραφούν φάρμακα στην Ελλάδα τουλάχιστον. Γιατί σε κάποιε πολιτείε τη Αμερική συνταγογραφούν μετά από κάποια σεμινάρια που κάνουν. Λοιπόν, το κέντρο είναι ο θεραπευόμενο και τώρα, εάν κάποιο ακούει αυτή τη βιντεοσκόπηση χωρίς να είναι ειδικό, λέει μέσα του, εγώ τελικά ποιον θα διαλέξω, πού θα πάω. Θα πας σε έναν ειδικό, θα μιλήσεις και θα δεις, θα διαπιστώσεις, εάν έχει κάτι δημιουργικό να σου πει. Λέει τίποτα, σε βοηθά έστω και λίγο, νιώθεις έστω και λίγο καλύτερα ή μήπω σε κάνει χειρότερα και αισθάνεσαι άσχημα μέσα από τις συνεδρίες και μετά από αυτές. Δηλαδή, πώ αισθάνεσαι όταν τελειώνει μια συνεδρία, Μήπω έχει μπλέξει Μήπως ο άνθρωπο αυτό σε έχει μπερδέψει. Εάν σε έχει μπερδέψει, τότε γιατί να τον ανέχεσαι και να τον υπομένεις και να τον πληρώνει. ή εάν πηγαίνει μία, δύο, πέντε, δέκα, είκοσι φορέ και δεν αισθάνεσαι εσύ ο ίδιο ότι βοηθιέσαι. Δεν λέμε να λύσει το πρόβλημά σου, αλλά να αισθάνεσαι ότι οι τακτικέ, οι πρακτικέ και τα λόγια είναι υποστηρικτικά για σένα και σε βοηθούν. Εάν σε βοηθούν. Πάρα πολύ ωραία, κανένα πρόβλημα, θα συνεχίζεις Εάν όμως δεν σε βοηθούν, τότε γιατί να συνεχίζεις Για ποιο λόγο να πηγαίνεις, επειδή στο λέει εκείνος Γιατί έχω δει πραγματικά να ερμηνεύει πούμε, τα λένε τώρα οι άνθρωποι, οι θεραπευόμενοι που έρχονται σε μένα και έχουν πάει σε άλλους Λέει, ο ψυχαναλυτής μου είπε ότι οι ιδεοψυχαναγκασμοί μου οφείλονται Σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό Και κάνει μια ψυχαναλυτική αφηρημένη ερμηνεία των αιμονών Η, α πούμε, ένα μπιχαβιοριστή θα κάνει κάτι άλλο. Ένα ψυχαναλυτή κάτι άλλο. Να ψάξει την παιδική ηλικία και να επιμένει να δει τι τραυματικέ εμπειρίε είχε σαν παιδί και πώ επέδρασαν στην προσωπικότητά του. Μα δεν διέφωνει κανεί με όλα αυτά. Ότι σαφώ η παιδική ηλικία έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Το θέμα είναι τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αναδρομέ και να επιστρέφουμε στην παιδική ηλικία τώρα. ή μήπω ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Χρειάζεται μια άμεση πρακτική στήριξη. Για να μην πω ότι μερικοί θεραπευόμενοι στην πραγματικότητα θέλουν καθολική στήριξη, ώστε να μπορέσουν και να ενταχθούν κοινωνικά, αλλά και να βρουν εργασία και να έχουν χρήματα. Δηλαδή, πίνει το αίμα, α πούμε, ενό θεραπευόμενου, και εγώ μπορεί να το πίνω, ο οποίο δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να πει ένα καφέ, δεν μπορεί να πληρώσει το νίκη του και χρωστάει και είναι κλεισμένο μέσα στο σπίτι και περιμένει να γίνει καλά. Μα εάν δεν τον θεραπεύσεις οικονομικά και δεν λέω ότι εγώ τον θεραπεύω προς θεού, απλά για να λέμε τα πράγματα όπως είναι εάν αυτός ο άνθρωπος δεν βρει δουλειά πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τον εαυτό του ή ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση πρέπει να τον βοηθήσει σε αυτό το πράγμα πώς θα τον βοηθήσει δεν θα του βρεις εσύ κοπέλα αλλά οπωσδήποτε πρέπει να εστιάσει στη συγκεκριμένη ανάγκη αυτό που ήθελα να πω είναι ότι χρειάζεται ως θεραπευτές όσοι εργάζονται σε αυτό το χώρο να έχουν τη δυνατότητα εμένα δεν μου αρέσει και όρος θεραπευτής ούτε και όρος ψυχολόγος, τέλος πάντων ως θεραπευτές να έχουν τη δυνατότητα να απελευθερώνονται να απομακρύνονται από τα θεωρητικά τους μοντέλα για να συναντούν το πρόσωπο να είναι η πάντα μαζί του και να του λένε αλήθειε, όχι να του τάζουν όσα θα μπορούσαν να γίνουν γιατί το βλέπω και αυτό. Δηλαδή θα πω σε κάποιον ότι εγώ θα σε βοηθήσω να αξιοποιήσεις τις δυνατότητές σου και μέσα σε λίγες συνεδρίες θα έχεις ξεπεράσει τα συμπτώματα. Συγγνώμη, ως ειδικό γνωρίζεις ότι σαφώς έχει τη δυνατότητα σε ένα θεωρητικό επίπεδο να ξεπεράσει τα προβλήματά του μετά από λίγε συνεδρίε. Έχεις όμως την εμπειρία να υποθέσεις με υψηλή στατιστική πιθανότητα ότι το συγκεκριμένο άτομο... Θα ξεπεράσει τα προβλήματά του μετά από 5, 6 ή 10 συνεδρίες. Μήπω του λε αυτό που ενδυνάμει θα μπορούσε να συμβεί, αυτό που θεωρητικά είναι δυνατόν, αντί να του λε αυτό που πραγματικά πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί. Γιατί αυτό θυμίζει και έναν καθηγητή που πάει σε έναν μαθητή να του κάνει ιδιαίτερα φροντιστήρια για να περάσει τις πανελλήνιες και του λέει μη φοβάσαι, εγώ θα σε αναλάβω κάθε μέρα τρει ώρες και θα μπεις ιατρική. Συγγνώμη, για να μπει ιατρική με τις τρει ώρες εσύ, υποτίθεται ο μαθητή, μπορεί να μελετά και να εργάζεται και μόνος του σκληρά. Μπορεί να το κάνει ή μένεις στο δικό σου εαυτό εγωκεντρικά και παίρνει υπόψη σου μόνο τη δική σου δουλειά χρειάζεται να δεις και τις δυνατότητες του μαθητή. Υποψιάζεσαι εάν είσαι έμπειρος, εάν ο συγκεκριμένο μαθητής μπορεί να εργαστεί σκληρά. Εάν δεν μπορεί, τι του τάτζο να το βάλεις στην ιατρική. Το ίδιο, λοιπόν, και έναν άνθρωπο με κατάθλιψη. Του λένε μερικοί, αν θέλεις, μπορείς. Εγώ θα σε βοηθήσω να ανακαλύψεις ε, δεδομένα του εσωτερικού σου εαυτού και να αξιοποιήσεις δυνατότητες που να τι ενεργοποιήσεις και μετά να το ξεπεράσεις πάρα πολύ σωστά, δεν διαφωνούμε καθόλου και εγώ μπορώ να πω κάτι τέτοιο το θέμα είναι, έχει τη διάκριση και τη δυνατότητα να καταλάβεις είπαμε με υψηλή στατιστική πιθανότητα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να το κάνει ή του το τάζεις απλώς σαν μια ουτοπική ελπίδα την οποία δεν θα φτάσει ποτέ και με αυτόν τον τρόπο κυοφορείς μια απογοήτευση η οποία σε λίγο θα βγει στην επιφάνεια πρέπει να να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς, να μην υποσχόμαστε, να μην τάζουμε, ε, να μην με την έννοια αυτή εκμεταλλευόμαστε τους ανθρώπους ιδιαίτερα όσους δεν έχουν χρήματα να κάνουν πολλές συνεδρίες για να ακολουθήσουν το δικό μας θεραπευτικό μοντέλο και να είμαστε και σε εγρήγορση να καταλαβαίνουμε ποιος μπορεί να αξιοποιήσει τι. Και καμιά φορά μπορούμε να του πούμε κιόλας ότι ξέρεις κάτι. Πόσα δίνεις για μια συνεδρία 50-100 ευρώ 150-30 δεν ξέρω πόσα δίνεις δεν αξίζει τον κόπο. Δεν υπάρχει απόσβεση διότι είσαι φτωχός δεν έχει λεφτά είτε χρεώνεσαι είτε στερείσαι πολύ και δεν έχεις απόσβεση. Δηλαδή το αποτέλεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό. Οπότε παράτατα δεν σε συμφέρει. Ποιος τολμά να το κάνει αυτό. Δεν σε συμφέρει να κάνεις συνεχώς συνεδρίες. Αλλά πρέπει να καταλάβεις με μια ενορατική δυνατότητα τι μπορεί να κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Μπορείς να υποψιαστεί, Δεν είσαι μάντης. Σαφώς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με απόλυτα τρόπο για κάποιον τι είναι αυτό που μπορεί να καταφέρει και τι είναι αυτό που δεν μπορεί να καταφέρει. Αλλά μπορούμε να υποθέσουμε. Έτσι. Μπορεί να το το κάνει ο ή. Θα τον βασανίσω κι εγώ τσάμπα και θα τον εξαντλήσω. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε και κλείνουμε ότι το κέντρο είναι το πρόσωπο, το κέντρο είναι ο θεραπευόμενος. Μπορούμε να έχουμε θεωρίες τακτικές, τεχνικές, αλλά να μπορούμε να τις προσαρμόσουμε πάντοτε στο συγκεκριμένο πρόσωπο, να είμαστε μαζί του ειλικρινεί, να μην υποσχόμαστε τίποτα, να είμαστε δίπλα του, όσο πιο αγαπητικά γίνεται και αποστασιοποιημένα, μια ενεργό αποστασιοποιημένη αγάπη και έτσι πραγματικά μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Και να μην είμαστε ποτέ κολλημένοι, έτσι το ξαναλέω, και οι θεραπευόμενοι ποτέ να μην εμπιστεύονται τον άνθρωπο του ενός βιβλίου, τον άνθρωπο της μιας σχολής, τον άνθρωπο που είναι μέσα στα εναλλακτικά. Έτσι. Προτιμώ του κλασικού τρόπου που είναι αποδεκτοί από την κλασική επιστήμη. Προτιμώ την κλασική ψυχιατρική παρά μια έκτακτη ψυχοθεραπευτική μέθοδο που κάποιο την ανακάλυψε και οπωσδήποτε θα δώσει γρήγορα αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν πολύ έξυπνοι επιστήμονε οι οποίοι είναι πολύ διαφοροποιημένοι από του άλλου και έχουν κάποια φοβερή ικανότητα για να φέρουν ένα σίγουρο αποτέλεσμα σε εμά. Όχι, α μην τα πιστεύουμε αυτά. Να ακολουθούμε απλού κλασικού δρόμου και εμεί οι ίδιοι να ενεργοποιούμε στο βαθμό που μπορούμε, τις δυνατότητές μας, ώστε να ξεπερνάμε τη συμμετοματολογία μας και να γινόμαστε όλο και καλύτεροι άνθρωποι και να νιώθουμε όλο και καλύτερα.